0: Boa noite a todas e todos, são agora pontualmente 20 horas e um, minutos, 20 horas e um minuto aqui em La Grande, Nova York Estamos uh, dentro da região metropolitana da cidade de Nova York Embora o escritório de nossa organização movimento fique na cidade de Nova York, na própria Manhattan É por isso que aparece o Paredor de Edifícios, já havia esse projeto desde, desde o princípio E por que, como órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU nós estamos ali, de certa maneira, já desde antes do de escritório estar lá. Os estúdios não. Nós ficamos distanciados do burburinho urbano para que haja mais tranquilidade para esse trabalho. 22, horário de La Grande, Nova York. 21 e 2 minutos. 21 e 2 minutos, 22 minutos de horário de Brasília. A espiritualidade pediu que eu simplificasse essa história dos vários fusos horários todo mundo se organiza a partir daí para não nos distrairmos com assuntos de só menos importância a nossa palestra é sempre feita com perguntas enviadas por vocês que já começam a chegar desde antes de a palestra ao vivo começar a ser proferida em equipe de três pessoas faz a seleção de acordo com o interesse coletivo e intemporal, o quanto possível às vezes assuntos atuais, sim e eles são, ele e elas um rapaz e duas moças, não importando as idades, <risos> é, os, todos têm mais de 30 anos, temos que ter bastante maturidade e inteligência e devoção para esse gênero de atividade. Eles trabalham em conjunto, fazendo essa triagem de perguntas, inclusive arrumando as perguntas de vocês para que não cheguem por qualquer distração no vernáculo desarrumadas, ou até com um errinho aqui ou ali, que português nosso idioma é dificílimo, não é? então já vou passar a primeira pergunta elas sempre chegam ao vivo e eu também não tenho notícia antes de chegar ao vivo para manter não porque seja problema nós trazermos alguma temática pronta já fizemos isso e exibimos mas para manter o sistema de canalização Seria erradíssimo se eu, como profissional palestrante, por exemplo, se fosse um profissional de conferir palestras, não é? Um palestrante profissional. Eu teria que trazer o material pronto. Mas como aqui estou como canalizador de uma faixa mental da espiritualidade do bem e da sabedoria, que nos leva a, um, a padrões de benevolência mais elevados, ou a níveis de lucidez mais dinâmicos, mais acentuados mais alargados, uma percepção mais ampla da realidade o meu devia fazer o contrário eu me preparo sempre, de modo geral com cultura geral, informação geral um pouquinho de cada coisa para que eles possam fazer o muito do pouco que eu tenho e que sou então, a primeira pergunta de vocês eu vou ler junto com vocês para deixar que eles e elas, porque seria inevitável se eu recebesse alguma coisa antes eu poderia ficar preocupado, pensando no tema isso não acontece, eu vou ler junto com vocês agora Vivian Marx de Itapetininga, São Paulo. Como saber ouvir e aplicar melhor nossa intuição. Veja, antes de saber ouvir e aplicar, a gente tem que distinguir, Vivian, o que é nossa intuição. Há pessoas que imaginam que intuição é achismo. <risos> Palpite. Aquela coisa de eu acho que, e esse acho que está pejado de condicionamentos culturais. Biográficos, nossos traumas desta vida ou de outras encarnações, de induções hipnóticas que nós nem reconhecemos, no sentido de não de mentirmos para nós ou para outras pessoas, mas porque em, ficam inconscientes mesmo. Existe o zeitgeist, a mentalidade de uma época, também influenciada pela mentalidade do lugar. Então, de acordo com a cultura familiar, acadêmica, profissional, nós somos, sofremos tendências e temos as idiosincrasias, aspectos muito singulares de nossa personalidade que distorcem a percepção da realidade, isso é inevitável. Então, primeiro nós temos que saber o que é intuição, isso vai sendo desenvolvido vida fora, não adianta estudarmos apenas o assunto, temos que experienciar, tecnicamente, em termos acadêmicos, da ciência convencional, intuição... É, seria mais ou menos o contrário de análise, e seria a experiência de saber sem saber como se sabe. E muita coisa é colocada nesse bojo gigante de intuição como a experiência de um grande profissional, uma grande profissional que olha para uma situação imediatamente e saca do que, do que se trata, e isso parece, por exemplo, com a intuição como um fenômeno de influência espiritual de um guia espiritual de um anjo de um de outras entidades uh, que estão albergadas em domínios de existência fora da matéria densa ou à distância mesmo que na matéria densa sem explicar muitos detalhes sobre isso <risos> campo da ufologia, não é? é? não é necessário que seja Alguém lá longe pode ser alguém bem próximo. Podemos acessar memórias de outras existências de novo. A intuição tem um amplo espectro fenomenológico a ser considerado. Mas o que mais interessa na intuição é quando o Espírito Eugênio Spazio pede para... já falei aqui algumas vezes, eu peço desculpas para aquelas, aquelas e aqueles que já nos ouviram falar isso, mas alguns conceitos têm que ser reiterados, reiterados, enfatizados para que nós não só tenhamos a inteligência venhamos a inteligir o assunto conceituar, pensar entender, mas descer, trazer um nível mais profundo compreender nos persuadir incorporar as estruturas de nossa psique tornar isso uma rotina ela coloca intuição e fé consciência a voz da consciência que nós também confundimos muito com moralismo introjetado pela cultura dogmas religiosos preconceitos que tenhamos nós por automatismo podemos dizer logo, ah, eu já sei o que é isso aí já, já saquei, já sei do que se trata por uh, uma atitude intempestiva pretensiosa, presunçosa a pessoa acha que sabe e não sabe falta tal da metacognição recentemente a espiritualidade superior estava me falando uh, em particular a espiritualidade nespásia que representa esses seres eu, eu digo superior porque é muito superior a mim lógico, eu só se de seres superiores a mim para que possa me dar o luxo a liberdade atrevida de orientar pessoas desse modo eu não faria sozinho, não me permitiria pelo meu perfil psicológico e ela disse essa expressão metacognição que no início eu não gostei quando tive acesso, que as neurociências e psicólogos e psicólogas estavam utilizando isso não é só autocrítica, não? ela disse, não, não, bem é interessante que a autocrítica é um fenômeno mais amplo a metacognição é exatamente o que a palavra diz no método grego, a, a, a transcendência da cognição, do conhecimento, da capacidade de perceber alguma coisa, só para simplificar e pensarmos numa das acepções, acepções do, da função cognitiva humana, memória, aprendizado, capacidade de perceber as coisas, inteligência basicamente, capacidade de assimilar, associar, intuir, pois bem. A metacognição que é a capacidade de enxergar até onde vai o nosso conhecimento, e até onde nós, nós não sabemos de alguma coisa para isso temos que ter a intuição, a consciência, o bom senso aí começamos a parecer abstratos e vagos exatamente por isso, porque o fenômeno é complexo mesmo é intransferível de uma pessoa para outra é intraduzível em palavras mas nós podemos na experiência perceber foi é, uma projeção de uma experiência pessoal de um trauma eu achei, fiz um pré-julgamento, me equivoquei na interpretação, em todas e todos nós temos essas falhas. Sofremos essas falhas de, de filtragem, de interpretação, uns mais, outros menos, outras mais, outros, outras menos, mas cada pessoa tem seus limites, e mesmo indivíduos mais autocríticos podem escorregar para é, pensamentos que são beijados de uh, induções que ela essa pessoa sequer reconhece um autor que vive aqui nos Estados Unidos muito tempo Og Mandino ele italiano conferencista escritor ele era um figurão da área de vendas publicou um livro que eu me lembro só tive acesso e só li esse livro dele Og Mandino ele foi publicou o clássico O Maior Vendedor do Mundo e que eu me recorde ele veio entre 1923 e 1996 e é, italiano, italiano embora, embora tivesse vindo, residindo nos Estados Unidos, aqui e num certo momento, como um grande vulto, uma grande figura vocês me perdoem, estou dizendo de novo que eu tenho que pedir desculpas pelo sotaque a gente pode simular sotaques de outras regiões, amigos, amigas, qual o problema de a pessoa ter um sotaque de outra região alguém poderia estar tá falando inglês com a legenda em português embaixo, não é? o que importa são as ideias e o caráter não sotaques, não é? temos que ser mais profundos voltando, então o Ogmandino num certo momento, aos 52 anos na época isso era muito mais chocante do que seria hoje eu completo 52 anos no próximo mês, aos 52 anos dele lá atrás, como disse, ele desencarnou em 1996, se minha memória não falha, nesse momento, ele aos 52 anos largou a atividade que ele tinha, ele era presidente de uma revista de grande uh, impacto na área dele, e causou frisson, é maluco, está jogando tudo pelos ares para poder ser escritor e conferencista, Ogmandino falou, é apresenta uma máxima que eu creio que está no livro O Maior Vendedor do Mundo, porque foi o único que eu li até onde me recorde, eu só li esse livro de Ogmandino há muitos anos eu creio que eu estava no final da adolescência quando li esse livro mas ele marcou muito essa frase dele e no meio de imaginada do livro dele é desse livro mesmo é, é que li é melhor mirar a lua para acertar uma águia do que mirar uma águia e acertar uma pedra isso é perigoso não é? Pode ser pretencioso. É, mirar uma, a lua é, não, seria muito mais interessante, porque hoje se fala muito né, no, no campo do New thought, você, o que você deseja, se Deus lhe deu um desejo, não, talvez não tenha sido a divindade que concedeu a pessoa um desejo. O desejo pode provir das profundezas do inconsciente de alguém, de sua alma, de seus primitivismos, de maturidades psicológicas. Desejo, vontade, ego capricho, e nós vamos transformar isso num projeto de vida, temos que ter cuidado. Então, eu trouxe uh, para controverter, porque quando citamos algum autor aqui, ou autora, ou alguém que não seja um autor ou autora, apenas um grande estadista, um grande artista, uma, uma grande uh, profissional numa uma certa área, e que tenha registrado, ou tenha sido registrado dessa pessoa, algo que tenha dito de interessante, impactante, nem mesmo posso garantir que tenham sido é, ditas por, ou escritas por essas pessoas essas palavras, Esse, por exemplo essa frase de Mandino, eu acho que está nesse livro, que foi o único que eu li <risos> de Mandino. estamos aqui polemizando para poder, nós criarmos esse conflito construtivo, certa vez o Espírito de Pásia, indo para cá, em 1994 ela disse ah, eu estou com tanto conflito a gente pensa vamos ficar em paz, paz, ah, que paz, estou sentindo uma paz, paz com ausência de conflito é calmaria, calmaria, lembra, vocês se recordam daqueles, aquelas, aqueles veleiros, as caravelas da época dos descobrimentos, calmaria era um perigo, houve um problema gravíssimo, quando Cristóvão Colombo estava vindo aqui, e houve o descobrimento da América, não é? em outubro de 1492, 12 de outubro de 1492, essa é uma data bem conhecida, não é? então Cristóvão Colombo teve uma série com três navios apenas concedidos pelos reis católicos Isabel de Castela e Fernão, é, Fernando Fernando de Aragão acho que é o rei Fernando ou Fernão eu acho que é Fernando de Aragão e é, Isabel era na verdade a, a líder mas falava-se dos reis católicos os reis santos, dos reis religiosos, etc Isabel de Castela, de fato é um grande espírito. E, segundo Chico Xavier, um, o guia dos povos ibéricos, gizofônicos e hispanofônicos, ou, pelo menos, um dos grandes guias. Eugênia Spazia confirma a mesma coisa, porque em uma de suas encarnações, Eugênia Spazia foi Catarina de Aragão, filha de Isabel de Castela. O Aragão vem do pai. Mas ela era filha, como sempre né? quase sempre as pessoas recebem o último nome, essa tradição antiquíssima. De nós ficarmos com o último nome, normalmente sermos conhecidos pelo nome da linha, da, do, do, da ascendência e descendência patrilinear. Tem tudo a ver com a questão do poder, da posse, de transmissão de posse. E havia o direito da progenitura no passado, e o primogênito recebia tudo e os outros ficavam sem nada. Isso foi corrigido com o tempo nas legislações modernas. Mas vejam, a Eugênia disse: calma não é paz a ausência de conflito é a ausência de percepção dos problem, problemas naturais da condição humana lembra da questão da polarização? polos contrários, não há nem eletricidade se não houver polo negativo e polo positivo nós temos que ser um pouquinho mais adultos maduras e enxergarmos que a vida é cheia de paradoxos e nós temos que enfrentar esses conflitos, ela disse não é, o conflito é uma força ígnea quando ela não estava falando propriamente de polarização. É uma força ígnea. Só que o que você faz com esse conflito é que são elas. Não nessas nessas palavras exatamente. Tem quase 30 anos que ela me disse pela primeira vez. Quando lancei o programa TV em 1994. Nós. Ela comigo, eles, os amigos dela. O trabalho que faço realmente é como um porta-voz. Não há nenhum ensaio poético de modéstia. É um reconhecimento de um fato. É uma verdade interna minha, pessoal. A pessoa pode verdade pessoal, não aceitar mas eu tenho que dar o meu testemunho e ela disse você pode fazer duas coisas, como você vai utilizar esse fogo é possível ou não você não perceber conflitos em si quanto mais perceptiva sensível, inteligente, culta uma pessoa esclarecida, informada, mais ela percebe conflitos mas a gente não pode se perder no conflito ela comentou dessa forma Spassia, a mentora espiritual o guia espiritual você pode a fogo na sua casa mental, ou você pode pegar essa força ígnea e gerar um poder de propulsão do foguete da sua existência, para frente e para cima. Vamos aplicar as nossas contradições, conflitos e angústias de forma construtiva, extrair lições e passar adiante, um pouco mais amadurecidas, um pouco mais desenvolvidos, um pouco mais dispostos ou inclinadas a fazer o bem comum, nos tornar mais humanos e humanas e não mais céticos ou cínicas. Às vezes a pessoa julga que está ficando mais inteligente, está ficando só mais cínica. Ah, experiência. Como eu estava nesse trabalho, comecei a publicar artigos na imprensa há 19 anos. Comecei a me lancei a isso à base de uma atração uh, irrefreável. Eu precisava começar a trabalhar nessa área de espiritualidade eu ouvi muitas pessoas dizerem, é porque você é muito jovem mas velho você vai ver que não é bem assim você está com os pés nas nuvens você tem que aterrissar eu ouvi de todos os lados algumas dessas pessoas estavam na minha faixa de idade de hoje e eu disse para várias delas, muitas não foram poucas as pessoas que me disseram isso algumas muito bem intencionadas preocupadas com o meu futuro você tem idade suficiente para me ver na sua idade Daquela época. Essas pessoas hoje estão na terceira idade. Avançada, porque eu já estou quase lá também, né? E eu não, não passo na cara, não é? Não vou atrás, de ninguém está vendo? Bem que eu disse: Isso é bobagem, isso é ego infantil, gente. Ego a gente tem que. Ego precisa ser desenvolvido. Todas as psicoterapias trabalham ego querendo dizer, a integração da personalidade. A gente sabe quem é, o que pensa, o que sente aí tem muitas pessoas preocupadas em evitar as degradações do ego confundindo com ego integração da personalidade e nós confundimos demais os brasileiros e brasileiras temos uma cultura de santidade no sentido de santite, falsite bo, 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 bomocismo o bomocismo é falsidade e hipocrisia simplesmente assim eu particularmente tenho um grande dificuldade de compreender o que seja humildade as pessoas acham que humildade é ser Falar sempre manso, negar elogios de forma desonesta, por exemplo. Uma pessoa pode ouvir o elogio e agradecer. Brasileiros e brasileiras temos dificuldade de agradecer elogios. Mas, até perceber. Mas, ah, você parece uma pessoa. É, é muito, vamos dizer, com muita competência nessa área ah, eu agradeço, mas na verdade eu, eu estou esperando mais de mim estou trabalhando para melhorar, mas primeiro a gente tem que agradecer a gente falta com a polidez, por essa preocupação de falsa modéstia, falsa modéstia então, ah, obrigado, eu não, eu não concordo com você mas obrigado, por exemplo, uma, uma moça pode ser e há pessoas muito bonitas que não se acham bonitas, existe isso até como distúrbio de autoimagem às vezes não reconhecemos uma qualidade que tenhamos e parece falsa modéstia não é tem isso também ah você me acha uma pessoa bonita vamos imaginar uma mulher muito bonita, não é que seja muito cobrada não, mas eu estou obesa eu tô, estou tô enorme de gorda se não você, aí o cara que <risos> um homem que está olhando a, as protuberâncias interessantes, né? eu posso falar como homem gay, estou estimulando vocês, amigas mulheres que são tiranizadas e torturadas pelos padrões estéticos de magreza esquelética, anoréxica não queiram ser cabide para a roupa de alguns estilistas não é todo homem gay que vê isso como bonito, as mulheres são ossos, peles e cabelo homens heterossexuais gostam de algumas, algumas curvas inclusive até por uma orientação instintiva para verificar uma boa reprodutora da espécie, até isso existe então às vezes a mulher fica se achando um lixo porque se olhar no espelho engordou dois ou três quilinhos que a deixaram mais atraente, ela não consegue ver isso então existe isso e ela pode dizer, não, mas eu não acho que eu esteja assim, ok mas eu acho aí tá, obrigada, vamos imaginar isso não é? mas vamos sair, vamos buscar a verdadeira virtude então fez vez gente, isso gerou gargalhada para mim mesmo um, um sujeito falou assim uma amiga estava próxima e disse esse cara que conheceu o Benjamin na infância fez bullying ela ela veio me dizer fez bullying Benjamin fez 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 bullying na minha infância porque me conheceu na infância nós conhecemos na infância é conheci logo porque ele disse com, enchendo a boca que Benjamin nunca caia no ego aí eu pensei como assim cair no ego? eu sou um ego <risos> todas as pessoas são um ego só que aquele cara esse que ele disse, tem um ego inflado narcisista, e maturo. e as pessoas ficam pensando que, por exemplo, Jesus disse brilhe vossa luz diante dos homens para que vendo suas boas obras glorifiquem a Deus bem, qual a intenção? é a pessoa humilhar alguém com uma conquista pessoal com títulos posses, poder, celebridade é mera competição, mera inflação do ego, a pessoa que vive tracionada por competir sufocar e passar na frente de subir sobre cabeças essa pessoa nunca será feliz ela pode supor, estou ganhando não está, ela não está bem se ela viver nesse estado de espírito nós só somos felizes pelo coração pelo espírito de cooperação existe a competitividade, sim um pouquinho às vezes estimula é, só que o ego não pode ter predominância Essa, esse lado, pequenas degradações, ou degenerescências ou desdobramentos infelizes do ego, todas as pessoas têm vaidadezinhas aqui ou ali, mas a pessoa não pode ser movida por isso e quantas pessoas são movidas apenas por ideal ou principalmente, apenas não vamos colocar na terra não existe na terra isso mas principalmente por ideal quando eu digo não existe pessoa completamente tracionada pelo ideal, tem gente que acredita não, eu sou completamente movido por princípios nobres e ideais e não percebe que ela está sendo movida completamente por instintos por exemplo, ser um bom pai ou uma boa mãe ser obrigação até animal, instintiva porque existe o amor pelo semelhante genético animais tem isso também nós não ficamos no nível dos animais nós vamos além nós cuidamos de filhos e filhas pela vida toda e esse amor pode ser repercutido e irradiado em outras encarnações, inclusive, e nós não sabemos porque temos um olhar diferente para uma pessoa e nós já sabemos, por exemplo, para uma pessoa na minha faixa de idade é mais fácil perceber isso, a gente está menos, menos submetido ou submetida ao império dos instintos a gente vê, não há nenhuma intenção. Nem, nem atração física, nem mesmo platônica não há intenção egóica de competição e a gente vê por que, que eu estou me preocupando com essa pessoa por que eu estou me sentindo responsável por ela ou ele e a gente não vê afinidades, porque se houver afinidade, sim, eu gosto de estar com essa pessoa isso é ego isso é ego também, eu gosto de estar com essa pessoa porque ela pensa parecido comigo sente parecido comigo e sim, é meu interesse pessoal por isso que é ego é agradável estar com essa pessoa mas quando a gente vê que não há nada disso, por que, que eu estou me sentindo preocupado ou preocupada com essa pessoa e por que eu estou é, interessado ou motivada a fazer o bem a essa pessoa em particular essa pessoa, isso pode ser um eco de outras vidas isso pode ser o um reconhecimento de um espírito familiar, afim, profundo é, laço do coração que pode remeter outras existências, ou até pode fazer uma referência retrocognitiva, sem nós notarmos, a experiências futuras que tenhamos a viver com aquela pessoa. Gibran, Khalil Gibran... a assim ser é conhecido também. Repetindo, Gibran, Khalil Gibran. Eu tenho um volta e meia é citado alguns desses autores, não tem jeito, gente, porque alguns são maravilhosos mesmo, né? O pensador e... É, ele não gostava de ser filósofo, então pensador e escritor libanês então vamos respeitá-lo, ele não gostava de ser é, chamado de filósofo, eu o vejo como filósofo mas não, ele não gostava Gibran, Cali Gibran que veio entre 1883 e 1931 disse uma coisa linda sobre essa questão do afeto ele disse, um dia você vai me perguntar, vejam que lindo vejam que lindo, romântico sim, tirando as aspas e botando as aspas também um dia você vai me perguntar o que é mais importante para mim, minha vida ou a sua, e eu responderei, a minha, e eu assistirei você, eu assistirei a você saindo da minha vida, sem que você saiba que você é minha vida, que lindo, não é? Mas existe a hipnose de Hollywood... <risos> e nós achamos que amor é tudo envolvido com erotismo, com conjugalidade, blá, blá 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 blá, e nós perdemos os maiores amores de nossas vidas, amigos, amigas, à medida que amadurecemos, sendo de qualquer orientação política, religiosa, pessoas espiritualistas, ateias, coloquemos com muito bom senso, com análise crítica, autocrítica profunda, coloquemos nas mãos, se colo... nas, nas duas mãos, dez pessoas uma só, cinco os nossos maiores amores poucas pessoas conseguem incluir um cônjuge e um consorte um esposo ou uma esposa que seja muito amigo ou amiga quase sempre os nossos maiores amores não só os que estão na frente, mas em termos de quantidade e qualidade, são pessoas com quem nós nunca tivemos não temos nem nunca teremos envolvimento erótico, romântico, sexual, porque pode ser romântico sem sexualidade, não é? Uma, uma idealização platônica, blá, 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 desculpem, plonasmo, uma idealização, um amor platônico, etc. Porque, inclusive, nós já sabemos que é impossível. Por exemplo, dois homens heterossexuais e um se sente um pouco irmão do outro e não são irmãos biológicos, então não existe aquela, aquele afeto que é instintivo de proteção do semelhante genético. Está no reino animal. Dois homens, ou duas entre as mulheres, tem mais facilidade de aceitar isso. Duas mulheres heterossexuais, completamente heterossexuais. Existem as pessoas completamente heterossexuais. É lógico, né? Assim como pessoas que são, entre aspas, completamente gays. É uma gradação. Alfred Kinsey trouxe uma tabela interessante e bastante conservadora. Uma publicada em 1948 sobre a sexualidade dos homens norte-americanos, e outra, em 1953, sobre a sexualidade das mulheres norte-americanas. Antigo assim. E ele descobriu, por uma, uma, embora ele seja bastante questionado sobre os métodos dele, está tudo muito ultrapassado. Ele descobriu por esse método que apenas metade das pessoas, em 1948, só para falar dos homens, em 1948, vocês pesquisam isso, por favor, 48, doutor Alfred Kinsey, primeiro grande nome de estudo da sexualidade humana, de forma assim, mais científica e não doutrinária, como Freud, que apresentou sua tese como uma doutrina. E ele disse que essa doutrina da libido não podia ser questionada. <risos> e Alfred Kinsey tentou fazer levantamentos, estatísticas, etc. Então, Alfred Kinsey chegou à estarecedora conclusão de que apenas metade das pessoas, metade, só metade, são completamente heterossexuais, segundo um relatório é, baseado em testemunhos das pessoas, quantas pessoas vocês acham que responderam honestamente essa pergunta em 1948 quantas vezes, em quantas circunstâncias você se sentiu atraído ou atraída no caso dos homens, que foi 48 e dos homens, você se sentiu atraído ou se sentia em condições de se aproximar sexualmente de outro homem, quantos homens vocês acham que foram completamente honestos a essa pergunta em 1948 ele chegou à conclusão que apenas havia toda aquela promessa de confidencialidade, ó, é lógico, mas o entrevistador na frente é anotando a resposta. É para uma pessoa só. <risos> Ou duas. Às vezes Alfred Lequin, você seu assessor, um assistente, etc. E bem, só 50% completamente heterossexuais é, e teríamos 40% a 45% de bissexuais em graus variados, e entre 4% e 5% de pessoas inteiramente homossexuais, 10% praticamente homossexuais. Segundo um relatório de 1948, cadê essa gente toda? <risos> Não é? Porque isso é um assunto ainda hoje, como isso ainda é um problema, ainda hoje é um problema. voltaram Então nossos amores são grandes amigos e amigas grandes irmãos pelo espírito de compromisso, colegas de trabalho com quem temos muita afinidade de academia, de gostos de interesses e valores semelhantes ou aquele mistério que falei vocês, por exemplo, a professores e professoras, eu estou no área em que isso acontece com frequência, e quantas e quantas de vocês, professores e professoras e dizem, interessante é minha inclinação para essa pessoa, e um aluno ou uma aluna, específicos vamos dizer, professores universitários, para incluirmos o elemento da possibilidade de uma atração, né? E para pessoas saudáveis, psicológicas e moralmente saudáveis, e ela, a pessoa pode dizer, por que, que esse aluno, às vezes, é um calouro, né? Na faculdade, ou uma caloura, e aí a pessoa pergunta, o professor ou a professora, por que, que eu estou sendo a preocupação, será que está me lembrando um sobrinho ou uma sobrinha, ou está lembrando meu filho, ou minha filha, ou está... e a gente começa a vasculhar, instintivamente, por assim dizer, de maneira automática, somos primeiro racionais, somos primeiro analíticos, analíticas, depois é que vamos dizer, não tenho como explicar, por que, que eu estou um pouquinho preocupado ou preocupada com esse aluno ou essa aluna? Numa sessão de comunicação do, do Espírito Agnus Pássia com o um professor de medicina, que vai ser exibida de forma bastante encurtada no final dessa palestra, há esse momento com o um professor, professor doutor Bruno Costa, em que uh, a Eugênia fala que nos últimos dias anteriores à recepção dessa mensagem, ele começou a se sentir misteriosamente, ele disse que estava estranhando esses sentimentos, começando a se sentir pai de alunos e alunas de um modo geral, mas eu estou falando quando é específico para alguém. Não nos deixemos, há vidas inteiras perdidas, nós já falamos isso outras vezes, nos permitam, por favor, reiterar, vidas inteiras perdidas em a pessoa está em forma, horas por dia em academias, de ginástica, é, ah, é por interesse na saúde, certo, certo, certo. Em uh, cuidando da maquiagem, do cabelo, ok. Se, ah, é tudo justo, é tudo válido. Mas qual a cota de tempo e de preocupação, espaço mental que investimos nisso aí? Isso é o centro da vida, realmente? como há pessoas que, que investem muito na vida profissional, isso é muito valorizado em nossa cultura, investe muito nos estudos para passar em concursos de prestígio isso é muito valorizado em nossa cultura mas se a pessoa só faz prece todos os dias você é fanática? agora rezando todo dia que é pra, quer ficar santa? ou santo? <risos> meditação e oração já está há estudos científicos amigos e amigas, a última vez que eu vi um cômputo eram mais de mil no meio científico convencional de que oração e meditação tem efeitos é, claramente evidenciados até em termos percentuais para a resiliência de indivíduos em casos, ou remissão completa, em casos de doenças degenerativas, terminais como cânceres com metástases devastadoras, metástases devastadoras, etc. Sem a pessoa, sabe, oração que a pessoa faça oração que a pessoa de que a pessoa seja objeto foco da oração sem saber oração, meditação tem efeito, apenas pessoas mais instruídas, isso é uma informação isso não é especulação tanto é que ateus e materialistas lúcidos informadas dizem é alguma coisa no cérebro, é alguma coisa de energia do cérebro meu avô materno, que até onde eu alcance, era ateu materialista ele pedia a minha avó materna, e o Detti chamava-se o Dete. e o Detti reze para sua Nossa Senhora porque ele era um homem lúcido informado, ele sabia que existia alguma coisa poderia ser uma, as tais PS, percepções extrasensoriais, as faculdades paranormais, além das percepções extrasensoriais que não estão exatamente nesse capítulo, mas a capacidade do ser humano com o seu cérebro físico, nosso cérebro físico interferir em eventos Pô, oh, amigos, amigas, há tantos estudos nessa área, há disciplinas científicas que estudam o assunto. Apenas nós sabemos que também existem espíritos, também existe na, na parapsicologia clá clássica, se fala de agente psiteta, quando o fenômeno nem é psicapa fenômenos físicos, nem é psigama, fenômenos intelectuais, é psicoteta. Então, esse agente psicoteta é algo além, que não é do próprio paranormal existem inteligências fora do corpo físico, isso é indiscutível amigas amigos, prestemos atenção a isso, ao coração, já que falamos de Hollywood, eu vou dizer isso, foi pedido pelos espíritos hoje, ontem, antes de iniciarmos a nossa palestra fechada de sábados, porque nós temos três, já disse várias vezes três palestras fechadas da semana, é, o espírito Eugênia Spaz pediu que deixasse preparada uma entrevista é concedida pela grande diva do cinema antigo, falando de Hollywood de amor, etc, e fazendo essa é, a, um comparativo, um estudo um, um estudo comparativo, um cotejo intercultural entre Brasil e Estados Unidos e envolvendo esse assunto, feminilidade, doçura beleza, etc, etc, etc. romantismo não é? imagina uma grande diva do cinema Gloria Swanson Gloria Swanson nasceu em 1899 e veio a óbito em 1983 em 1981, ela concedeu entrevista à televisão norte-americana, então, no ano em que ela faria 82 anos, e a pediu que eu pusesse uma, a, a equipe de tradução para inglês do nosso grupo, foi acionada, e eu sei que, de certeza, Marconi Vieira, é, Belly Tregs, a bela tragueta, e Paulo Andrade, dois ex-dês dos Estados Unidos e esse último na Inglaterra participaram dessa legenda assim, de, de legendar esse e um rápido, entrevista de do, um trecho de entrevista de dois a três minutos aproximadamente não me recordo certo quando eu vi legendado eu me incomodei um pouco, então eu vou propor a vocês que assistam, primeiro vai ficar no link da descrição, eu não vou colocar aqui agora vai ficar no link da, descri da descrição dessa palestra Uh, desse, dessa publicação no canal YouTube, não agora se você está assistindo ao vivo, eu estou chamando ainda, de última hora foi que eu disse, falei com a equipe, Se é possível nós subimos para algum lugar, colocar um link para exibir, seria até autorizável, Lato Senso que nós utilizássemos aqui, é um trechozinho rápido, está no canal YouTube, por exemplo nós extraímos de lá de outro canal, YouTube e Gloria Swanson está falando Atenção, amigas e amigos, vejam, ela está no ano em que ela completaria 82, um, um dirigente da instituição que estava, aqui eu mostrei essa entrevista, em caráter íntimo de descontração. quanto muito tenso, cada um tem a sua futilidade essencial, diz o Espírito Mateus Anacleto, que é um dos responsáveis por esses trabalhos com o público mais heterogêneo. Cada pessoa tem a sua, sua futilidade essencial. Por que futilidade essencial? Porque nos leva a ficar, a descansar as mentes, o descanso, o repouso, não é necessário? O repouso físico e mental? O lazer? Nós definimos nossa personalidade, e o nosso caráter, pelo tipo de lazer que temos, é lógico. Mas uma pessoa, por exemplo, gosta de games, de joguinhos, outra pessoa uh, gosta de fazer trabalhos de uh, expressão artística. Delenmotte, por exemplo, o amigo irmão que reside comigo e meu esposo Wagner, ele gosta de tocar o um piano sozinho, com fones de ouvido, piano eletrônico, né? Então ele põe fones de ouvido e toca para ele próprio. Ele descansa desse modo. Wagner descansa fazendo filmagens ou uns joguinhos um pouquinho violentos. Mas a fantasia, então, está no campo do que Jung, 1875-1961, Carl Gustav Jung chamou de trabalho com a sombra. Todos nós deveríamos ter trabalho com o sombra, em alemão era masculino, ou sombra psicológica, o aspecto mais destrutivo que nós não admitimos ou menos desejável ou menos elogiável dentro de nós próprios nós mesmas. eu me distraio vendo algumas coisinhas de divas de cinema do, do cinema antigo então para rir bastante, então só ria, ria em um belo dia Eugênia me, per... Eugênia me perguntou o guia Espiritual, você não está achando estranho que você está voltando muito a essa ilustração? a esse trecho, esse trecho dessa entrevista eu tô, estou estranhando porque e uh, mostrei um dirigente, mostrei Adelano, então nossa, ela está com quantos anos, 60? Eu, não, ela está no ano que ela faria 82. <risos> e é um trecho de entrevista em que se fala sobre um filme em que ela estava sendo lançada, não sei se é o primeiro filme exatamente dela, se eu tenho alguma dúvida, foi dos primeiros filmes, se não for o primeiro, foi dos primeiros, Macho e Fêmea, que forte, né? De 1919, o ano em que ela completaria, era a época do cinema mudo o ano em que ela completaria 20 anos amigas amigos eu estou chamando a atenção para isso porque falamos de competitividade, cooperação sim, então o Gênias Paz eu pediu prepare, só que quando eu vim aqui para esse estúdio só que fica tudo escuro e eu transmiti só em áudio, ao vivo ela se aproximou praticamente incorporou, como se fala no vernáculo sobre o assunto de canalização completa deixou minha voz à frente, mas a cadência era dela, frase a frase, palavra a palavra, era ela e seus amigos e amigas falando, aqui tem pelo menos 40% de mim, tem a condução deles e delas, mas estou falando muito por mim, naquele momento, com as luzes apagadas, o trabalho mediúnico é anti-espetáculo, por isso eu vejo em Chico Xavier um traço de santidade, ele fazer aquilo em público, a psicografia em público, mas para psicofonia eu acho extremamente doloroso e não era psicofonia completa no sentido de mudar o timbre de voz a cadência mudava mas era principalmente fala o conteúdo da fala frases inteiras palavra a palavra porque a Eugênia conhece o português e é o espírito mais íntimo a mim como pessoa é a pessoa mais íntima minha que eu tenho só que ela não tem corpo físico, é isso e ela começou a falar com uma das pessoas que estava ao vivo acompanhando, e começou a falar de eventos, dois deles raríssimos, como ela diz, eu não lembro quando aconteceu. Ela foi escolher aquilo, uma mesa de desenvolvimento econômico, talvez a gente traga aqui, esse, essa ou seja, não são pessoas tolas, amigos, amigas, não são pessoas ingênuas que se deixam levar e crer como qualquer coisa, é gente com capacidade de pescurutar e ter uma boa leitura dos eventos. Então ela ela falou de eventos que tinham acontecido nos últimos dias que somente ela sabia o que aconteceu com o um professor de medicina que vai dar o seu testemunho nessa sessão no final da palestra. Ah então o vídeo que estava pronto para ser exibido não foi exibido. Bem, a Eugênio pediu a equipe uh, colocou a legenda já tinha sido encomendada. Eu pedi a Wagner apenas que Wagner trabalha nos bastidores audiovisuais é chefe dessa equipe é um dos de, uh, e, e ele próprio trabalha sozinho muitas coisas eu pedi Wagner, coloque a agenda sobre aquele vídeo, aquele trecho de entrevista de Gloria Swanson é possível que a gente utilize ela não utilizou, quando eu estava vindo para cá, para o estúdio então a Eugênia disse, agora eu quero que você deixe preparado porque eu posso pedir é muito comum isso eles me pegarem de surpresa, eu gosto, gosto eu estou tratando com seres superiores eles e elas não precisam me dar a agenda dos interesses basta que eu sinta quais os propósitos deles e eu conheço a gente perto, eu sei o que é que ela sente eu posso garantir a vocês existem esses seres que se chamam de anjos espíritos santos de Deus, sim, existem esses seres uma pessoa completamente sem ego querendo dizer assim, não é nem é algum aspecto de qualquer degradação do ego ou desdobramentos ou corolários que não são saudáveis, não só aqueles que a pessoa logo associa a ego arrogância, prepotência, vaidade não, isso é infantil, isso é ego bobo isso é ego de criança e adolescente mas o aspecto do ego velho preocupação desânimo Decepção, aquela dolorosa, que arrebenta a pessoa. Complexo de culpa, não a culpa que indica que a pessoa não é psicopata, mas é aquele a síndrome de culpa. Complexo de vítima, pobre de mim, pobre de nada. 000 zero, 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 eu conheço a Eugênia por dentro, por dentro. Isso é o mais importante no trabalho mediúnico. Nós sabermos que energia, qual o propósito daquele espírito que está se comunicando conosco. Porque pelas aparências, nós podemos ser enganados, tanto no plano físico, como mais ainda no plano extrafísico. Porque muita gente confunde fantasia, imaginação, memória, com os fenômenos mediúnicos. E aquilo ali, a gente pode confundir mesmo. Assim como a memória é cheia, os estudiosos de memória falam muito sobre isso, como a gente atrapalha a memória com a imaginação e cobre buracos, pontos cegos da memória com a imaginação. Se você tem alguma dúvida sobre isso, lembre-se de episódios em que você tenha saído de uma reunião de família, ou de uma festa, e conversa com alguma pessoa ao lado, de sua máxima confiança, que você sabe que não mente, o que não, não tem nenhuma razão para mentir para você, e vocês entram em discordância aberta sobre um evento que tem acontecido e que cada um tem uma versão diferente. E ninguém está com intenção de mentir, ninguém está uh, mentindo, mas simplesmente há buracos na memória humana. Nós não gravamos. E o curioso é nós temos certeza, muitas vezes, que aconteceu tal evento, tal evento, ou qual evento, de tal maneira, e não foi. E percebemos isso, ó, a torto e a direito, no dia a dia. Então a engenharia me falou, hoje é o dia de você utilizar a indicação do, do, desse trecho da entrevista, então vai haver um link, vocês procurem Entrevista com Gloria Swanson, vai ficar no link dessa, uh, não só o Wagner está sabendo, mas o Luiz de Barbosa, que é o dirigente de mídias sociais da instituição, já está sabendo, eles vão colocar ao final dessa palestra, se você está assistindo ao vivo, não vai encontrar agora, mas espere um pouquinho que vai subir, e quando eu vi legendado, ai que pena, porque as pessoas vão se distrair com a legenda e não vão ver as expressões dela, porque ela é muito expressiva, ela foi considerada uma das mulheres mais carismáticas e sexys do cinema e é, fenomenal mesmo e a gente diz assim, é a beleza física? tantas mulheres são lindas, tantas mulheres de roxo de corpo mas por que que algumas em particular pela própria beleza se tornam célebres aí nós vamos ver a força psicológica o carisma e o caráter da pessoa e mais que isso, né? Que passou pela amigos amigas. Uh... Vocês entenderam o que eu quero dizer com beleza física? Então ela procurou certos diretores, etc. Cuidemos para não cairmos no preconceito da misoginia. Ainda que isso tenha acontecido, porque se fosse só ter alguma intimidade com o diretor, qualquer mulher poderia ficar famosa sendo bonita e tivesse intimidade, não é isso? Não simplifiquemos, não sejamos simplistas, não sejamos tolos nessa atitude depreciativa com pessoas, até aquelas que trabalharam ou trabalham com aparência física, ou com beleza física. E nós vemos outra coisa importante, essa questão, como falei, do cotejo cultural. Como nós, brasileiros e brasileiras, somos frouxos e frouxas, acovardados, acovardadas, sem nem perceber. Quando ela está dando a entrevista ela faz um biquinho logo no início porque era uma cena em que ela iria interagir com o um leão leão mesmo, o um animal <risos> real, como se fosse uma cena de circo filmada, o cinema estava em seus primórdios então, ou a situação era real ou não se filmava os recursos de efeitos especiais eram praticamente inexistentes, antes de 1920 vocês imaginem então eu sugeriria para quem for assistir a esse trecho, e não conheceu o inglês diretamente, leia tudo, e depois volte para prestar atenção nas expressões dela, porque ela começa fazendo o biquinho, mas Mr. Demir, porque você quer isso fazer, como se fosse uma menininha muito é, frágilzinha, muito bobinha, muito é, medrosinha, não é, passivinha, quase uma menininha, ela está com com, no ano em que ela vai fazer 82 anos e ela está tentando se lembrar e fazendo uma dramatização do que ela falou lá atrás mas Mr. Demir era o produtor grande do, grande nome do cinema foi responsável por clássicos como Os Dez Mandamentos Ben-Hur né? e lá atrás, ele ainda é muito jovem em 1919, Ben-Hur que eu saiba, Os Dez Mandamentos são de 1956 com Charles Reston no papel de Moisés Ben-Hur, em que novo, novamente Cha Charleston Heston, Charleston Heston aparece como protagonista é 59 na época foi o maior sucesso de quantidade de Oscars etc, Começou alguma coisinha da história do cinema antigo então, dê uma olhadinha gente, se estou com essas datas por favor, dos bastidores, 56, os 10 mandamentos e 59, Ben-Hur lá, vejam só, 59 em 1919, 40 anos antes ele era ainda um diretor jovem e estava com uma atriz muito jovem na hora de filmar mesmo ele se assustou e então ele decide suspender a cena de colocar uma atriz jovem em contato com leão ali ao vivo <risos> aí então ela diz mas Mr. DeMille por que, que o senhor quer fazer isso comigo <risos> então a gente vê, que menininha frágil ela na cena, aparece um pouco das cenas do filme de 1919 e ela fazendo aquele pap, aquela, todo aquele dramalhão da moça assustada, aterrorizada ela estava assustada de nada, ela estava se divertindo a beça não é à toa que um país se torna líder, não é à toa que certas pessoas chegam em certas posições a coragem existe até em pessoas que têm aquela máscara de doçura e e fragilidade, e submissão, e subserviência, coisa nenhuma. <risos> e ele que o homem arrogante, o durão, às vezes a pessoa está muito é, irascível porque ela está se sentindo frágil. É, isso é muito conhecido em psicologia: medo, de ser perguntado por raiva. Né? A pessoa às vezes está ah, irascível porque está aterrorizada. Ou acontece está com medo porque pode estar com raiva. O inverso também acontece. Então, porque o senhor quer fazer isso comigo? E aí. Imagine o, o, o produtor-diretor o de cinema disse: "Como assim? Mas, mas minha amiga, e <risos> um <Young> fellow, ou <risos> oh, camarada jovem, por que você quer fazer essa cena em particular? Ela faz um trajetinho assim de mulherzinha, muito femininazinha, muito frágilzinha. Oh, Missa Demétrio, o senhor não está entendendo, quando era uma garotinha, ela se empolga toda na cadeira quando ela fala que ela foi uma garotinha, porque ela ainda se sente uma garotinha por dentro." quando eu era uma garotinha, tinha aquele quadro, na casa da minha avó, o leão e a noiva, porque é, ela foi conhecer o revelo, já adulto, e ela criou, criou com um bebezinho, com um filhotinho, e aí então, ela foi morta pelo leão, <risos> e por isso eu quero fazer essa cena, ser morta pelo leão? Não, ela cria desafio, Aquele desafio de enfrentar o próprio medo, e ela diz: Meu Deus, como dizer aquela sensação? Porque o leão pôs as patas sobre o uh, dorso nu. Não havia pela disse que ela comete quando sentiu o peso e a vibração, quando ele rugiu se é engraçadíssimo, Freud deitaria e rolaria na fala dela, eu senti como se estivesse cercada por milhares de vibradores eu nunca senti nada semelhante eu acho que foi o um medo ela pensou consigo, eu acho que Freud diria que foi tanatos com libido ao mesmo tempo, <risos> tudo junto outras coisas mais o desafio de fazer a cena não se acovardou, ela comenta em algum momento é rápido, são dois a três minutos tudo que eu estou falando está dentro disso é porque eu estou esmiuçando a análise do assunto e para a gente assimilar e se avergonhar assim, se, se a gente se envergonhar da gente mesmo ou da gente mesma de, poxa, eu tenho medo de tanta bobagem uma estrela de 19 anos ou quase 20 de cinema não, eu quero fazer a cena, então ela explica o interessante, que até a explicação que parece redundante em português não é, em inglês e não para essa cultura então, Mr. Demir está com a arma, um revólver na mão ela explica, porque se não disser que arma é, aqui as pessoas usam vários tipos de armas, então eu me lembro da primeira vez que, das primeiras vezes que eu estava ouvindo, olha, olha, veja como ela explica que tipo de arma é, porque se não, espe não espe especificar a arma, a pessoa pode imaginar, para enfrentar um leão, pode ser uma espingarda, ou alguma coisa, uma escopeta, alguma coisa mais poderosa, não é? Era só um revólver. Então, isso é com seu seu revólver à mão. Ah, então os, ela levanta os olhos assim, com um certo ar desdenhoso. Tava lá meu pai, de uniforme, vindo da guerra. 1919, a guerra acabou em 18, gente. O pai apareceu, ah, os olhos estourando, esbugalhados, para fora da cabeça, mais ou menos nesses termos esbugalhados, olhando a filha única, não é? e ela falando isso com desdém de... olhei para cima, vi meu pai de uniforme, vindo da guerra para que esse uniforme? Como se fosse isso mas... para que vim de uniforme? só porque eu vou enfrentar um leão <risos> literalmente um leão então meu pai estava lá vestido de uniforme tinha vindo da guerra, né é? Pra... porque era a única filha, mas ela está com um ar desdenhoso quando ela fala isso meu pai nervoso, o diretor nervoso meu pai veio de uniforme e ela fazendo caretinhas, assim como se fosse não sei pra que esse dramalhão todo, né <risos> é claro que alguém diria que a tendência é autodestrutiva, sim a tendência suicida, sim o tanatos como impulso de morte a pulsão de morte, aí, sim mas há isso que nós não reconhecemos pessoas altamente corajosas altamente dispostas determinadas não, eu quero fazer essa cena, sim como assim eu não tenho disposição a fazer a cena só porque eu leão de verdade? <risos> e ela comenta, incomodada, magoada, depois de mais de 60 anos que o episódio aconteceu quando ela concede essa entrevista. Lembremos, o filme de 19 e a entrevista em 81. Ela dizendo: quando fui para o lançamento, alguém atrás, sentado na sala de projeção, dentro do cinema, disse: um dos dois é empalhado. Não podia ter um um leão realmente pondo as patas as costas de uma moça e era exatamente aquilo que estava acontecendo aconteceu isso muito no cinema antigo para a gente assistir, se de envergonhar dos medos que nós temos medo é sinal de lucidez intelectual até e emocional moral reconhecimento de riscos perigos, entretanto temos que facear nossos medos psicologicamente se diz isso, só se vence o medo enfrentando-se o medo Frederick Douglass, um gênio que reencarnou aqui nos Estados Unidos no século XIX, já citei também aqui, vivendo entre 1818 e 1895, o mesmo ano em que morreu é, Louis Pasteur, na França, em Paris. Acho que morreu em Paris. Louis Pasteur nasceu em 1822 e. Uh, Frederick Douglass nasceu em 1818 e ambos vieram a óbito em 1895 peguem os dois por favor chequem as datas dos dois Frederick Douglass era um homem negro no século XIX Você dá para imaginar o que seria o preconceito que ele teve que sofrer um escritor estadista conselheiro pessoal de Abraham Lincoln olhem só que grandeza de Abraham Lincoln que não se incomodava na época hoje é fácil de não ser racista e olhe lá Estamos com problemas sérios nessa área. Mas, no século XIX, conselheiro pessoal de Abraham Lincoln, que se permitia ser aconselhado por um homem negro inteligentíssimo um gênio, né? escritor, estadista, abolicionista, lógico, ele disse algo que eu sinto como uma sentença filosofal, um, uma diretriz de política de vida, que remete muito à principiologia do Espírito de Agnospasia e seus amigos e amigos do domínio Celso de consciência ele disse algo nesses termos aproximados, eu prefiro ser leal a mim mesmo, correndo risco a estar dormido, correndo risco de cair no ridículo diante das pessoas, de outras pessoas, do que ser falso e cair em desgraça, na minha própria opinião, de ter aversão a mim mesmo, que extraordinário, não é? quando vamos nos aproximar disso quando os conhecemos mais, nossos medos que nos freiam e criamos justificativas em cima, enterramos as emoções e sentimentos pessoas acovardadas que transformam isso em prudência, prudência demais uma vez esse espírito de minha pais é a vareza de viver prudência demais pode significar procrastinação o vício da procrastinação adiar, 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 pode ser um perfeccionismo ou eu faço para acertar gloriosamente e arrasar ou eu não faço nada então não começa nunca é? falamos recentemente sobre o Confúcio sobre isso, não é? o andar, ainda que a poucos passos mas continuamente não vou, é, já citei isso recentemente não vou nem pedir, nem dar datas para não ter que aparecer Confúcio aqui aí a pessoa protela, protela, adia e vai postergando indeterminadamente, cheia de justificativas porque se ela posterga ela tem a desculpa de que eu nem comecei porque se eu começasse eu ia arrasar como no Brasil, é muito bonitinho um estudante dizer, eu não estudei nada. E aí, se tirar uma nota ruim na prova, ele tem a justificativa para si próprio, inclusive, de que não estudou. Se tirar uma nota boa, eu nem estudei. Mas ele não quer, ou ela não quer enfrentar, estudar para ver a sua capacidade mesmo qual é porque ela pode ou ele pode quebrar uma imagem idealizada sobre si mesmo, sobre si própria. Nós não teremos uma intuição melhor, não aplicaremos melhor nossos, nossas intuições ou sentimentos mais sérios ou percepções mais claras da vida. Não transforma, transformaremos em uma filosofia existencial se nós não buscarmos algo com muita disposição dentro de nós mesmos. Aquilo que Jesus disse, o reino de Deus, o reino de Deus está dentro de nós só uma coisa que importa Maria escolheu a melhor parte que lhe não será tirada, Marta, Marta andas muito preocupada com as coisas deste mundo Maria, a, a irmã Marta e Maria, irmãs biológicas de Lázaro, aquele que Jesus, Jesus ressuscitou isso é bem acessível, está na Bíblia até no Google vocês podem encontrar essa passagem só uma coisa importante, em outra passagem Jesus fala em seus evangelistas por meio de seus evangelistas Jesus, Jesus não escreveu nada só uma coisa importante: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Esse reino de Deus é nossa consciência, nossa vocação. A espiritualidade é sublime, nós não precisamos ter uma visão religiosa sobre isso, e é bom que tenhamos uma visão espiritual, sim. Espiritual, não propriamente religiosa, dogmática. Quais são os reclamos profundos da minha alma que eu não estou atendendo? Caminçam-sans. sans compositor, maestro, pianista francês, também do século XIX nascido pelo menos, 1835 até 1921, sua reencarnação ele criou um clássico fabuloso, essa questão de seguir a vocação ele disse, vamos primeiro a frase que trouxe o assunto aqui, que o trouxe a para eu enriquecer essa, com os nossos amigos e instrutoras espirituais sobre essa pergunta é, ele disse, eu componho, eu produzo música com uma macieira da maçãs assim, natural <risos> Michelangelo certa vez foi interrogado sobre o, o Davi dele, é, essa é uma frase mais conhecida Sansan -sans que não é, Sansans, -sans. Camille Sansans -sans. é tão interessante quando vai se ver como você escreve é, bem, não importa que a questão não é, é francesa, é porque eu acho lindo o francês então, la flamme du cœur, a chama do coração temos que buscar essa chama do coração botar para fora e trazer esse fogo sagrado como Jesus disse, vim para que um fogo se acenda e que, como tem um ânsia que esse fogo se acenda a depuração, a transformação aquela força ígnea, o conflito a que fiz referência há pouco de Eugênio Spazia que disse que são os conflitos que temos que transformar em propulsão para o foguete de nossas existências então, vou sugerir, já que falei alguém pode dizer, nossa que fútil, diva de cinema e a pessoa está cheia de maldades fica enchendo a cara de drogas e químicos e acha que isso pode ser fútil então vamos, já, já que falei de uma arte aparentemente fútil e eu fiz análises importantes sobre a questão intercultural e sobre libido, tanatos ou tanatos e a questão psicológica e cultural da coragem que nós no Brasil somos cheios de desculpismos e pretextos sem vergonha, nós, sem vergonha apresentamos pretextos aqui dois estudantes saindo da faculdade vamos uma empresa, claro vamos e no Brasil você está doido, você não está vendo a situação do país sim, é por isso que o país vai assim, é por isso que é tudo mais difícil no Brasil, quando há uma cultura guerrida e as pessoas estão dispostas a enfrentar seus desafios e uh, transpor obstáculos vão desdobrando aptidões novas, capacidades novas é uma, é uma grande lição enxergarmos como esse povo é, se posiciona em várias situações em que nós brasileiros costumamos tergiversar então é, já que falamos do, do cinema é, clá, um cinema antigo então vamos falar de uma peça clássica de Camus saint Sans 1835 como disse, 1921 ele nasceu no mesmo ano gente, me ajude aí por favor 1835, se não me engano, é o mesmo ano de nascimento de Mark Twain só que Mark Twain desencarnou em 1910 já Camille Sanson -Sain, nasceu em 1835, o mesmo ano de, que eu me recordo de, de Mark Twain, mas só veio a óbito em 1921, o que era muito para a época. Imagine em termos médicos, farmacológicos, com, quanto houve de evolução, até mesmo em termos sanitários, século XIX. Muito bem, higiene, esses princípios de higiene que ainda estavam se estabelecendo na época de Pasteur, acabei de citar. Se questionava na época de Pasteur até se existiam micro-organismos, amigos, amigas. Pois bem. Eu sugiro a vocês, vou pedir... Luiz de filho, por favor, coloque no, no, no link da descrição dessa palestra. Luiz e a equipe vão colocar para vocês. Claro que é ao vivo, vocês não vão ver logo. Pesquisem, por favor, não deve ser difícil encontrar no Spotify ou no canal de música. A peça Aquarium, em latim, Aquarium. Que é um trecho do clássico de 1886 de Camille Saint-Saëns, que me pasmou quando eu vi pela primeira vez o que é isso e eu conhecia da, da infância e da adolescência porque havia pessoas que gostavam de música, música clássica próximas a mim mas quando eu fui re, vi esse clássico já mais velho, o que é isso? 1886, ouçam só essa peça, Aquarium que é um trecho da peça maior Carnaval dos Animais em 1886, a equipe pode pesquisar por favor, se foi 1886 realmente, 1886 e quando eu vi isso há mais ou menos uns dois anos, quando eu falei com o Wagner, Wagner, você está ouvindo, isso foi composto, você vai acreditar, acredite que isso foi composto, você vai ficar pasmo, em 1886, porque a impressão que dá é que a gente está ouvindo uma música estrambótica e bastante original para uma trilha sonora de Tim Barton, mas isso é Estão lembrados do diretor Tim Barton, né? Para minha opinião, Tim Barton é um estilo de cinema. Assim como tem drama, ficção, comédia, comédia romântica. Tim Barton é uma coisa à parte. <risos> o Edward Mãos e acho que é de 1990. Que coisa, que obra-prima. Bem, e Camille, Camille Sansan publicou O Aquarium. Ouçam, que magnífico, que que prazer estético, estésico, e essa coisa de buscarmos os prazeres da alma, o entretenimento de, li, de nível, eu citei uma aristocrata, aristocrata britânica na semana passada, não vou só de novo, vou não ficar enchendo aqui de citações também, chega né gente, o mais barato e o mais demorado, duradouro dos prazeres ler, alguém faz isso lendo, lendo livros de qualidade, ou então Uh, às vezes uma coisinha mais boba ah, eu gosto de um romancezinho eu soube de uma, não me recordo agora qual cientista que ganhou um prêmio Nobel e estava lendo uh, ela recebeu o jornalista isso havia muitos anos e eu não me recordo qual foi me perdoe. olha aí tá vendo? tem falha de memória ela recebeu um prêmio Nobel O Nobel e recebeu um telefone, ela estava lendo o final de um livro de Agatha Christie <risos> uma grande mulher linda outra grande mulher, e aí, então ela recebeu o telefone que tinha, tinha acabado de ganhar o prêmio Nobel, e aí o jornalista perguntou e o que a senhora fez? Ah, eu agradeci e voltei para terminar o livro, a senhora voltou a ler o livro? É porque eu estava no final e eu estava muito curiosa para saber como ia ter, terminar a narrativa, <risos> há pessoas que são motivadas por um ideal de tal maneira que premiações, o reconhecimento se tornam totalmente desimportantes. Mesmo há pessoas assim. Eu as conheço muitas, muitas. Bem, então vai ficar no link também da descrição dessa palestra. Na descrição dessa palestra, no, na publicação no nosso canal YouTube, o link para a peça, o trecho, Aquarium todo o carnaval dos animais, vocês podem não gostar, mas só o aquário eu sugeriria, experimente uma coisa nova né? a produção hoje de artística popular, está com a qualidade comprometida, há coisas boas aqui ou ali, o cinema e as produções de audiovisuais, para canais de streaming e a, televisão etc, estão bastante perigosas, inclusive, porque há uma onda de cinismo, de negação, de principalmente de escracho com um assunto espiritual sagrado, isso é perigoso, uma confusão entre o que é certo e errado. Na primeira oportunidade, um amigo pediu que eu ajudasse é, um dos seus filhos aqui nos Estados Unidos, então, quando eu fui falar com ele... Uh, arranhando o inglês que eu posso, né? Porque eu não costumo, não estou usando o inglês no dia a dia. Então fica mais difícil. Então eu disse, eu, é, ele sabia que ele ia assistir a última versão do Doutor Estranho e eu disse: há um perigo muito grande porque há muita complexidade e ambiguidade no, no plano da distinção entre o bem e o mal, entre o certo e errado. Assista com seu pai ao filme. E quando e o pai ficou sabendo, estávamos juntos, né? Eu, o pai, ele e Wagner. Então o pai se comprometeu a assistir junto com ele a esse filme. Porque é um adolescente, então tenha cuidado. A, a, a dele, não está como o primeiro filme do Doutor Estranho. Esse próximo está bem mais ambíguo. Alguns estão só ambíguos, outros estão cínicos. Uma coisa é nós sermos ateus e ateias. Outra coisa é desrespeitarmos os sentimentos devocionais de outras pessoas. A fé e convicção de outras pessoas a não ser que haja extremismo, mas há extremismo religioso, extremismo político, extremismo no campo do humor, humor criativo de qualidade é muito difícil, tem que ter inteligência, tem um humorista, por exemplo, que eu estou achando cada vez melhor, quem me apresentou ele também foi Wagner, chegou por causa da, da geração dele, o rapaz da geração dele, olha só para isso, e teve um momento que esse humorista não vou citar aqui agora, porque ainda estou analisando mas eu citar, vocês podem reconhecer porque algumas e alguns de vocês podem ser já admiradores ou admiradoras desse humorista Ei, alguém aí ateu? Tá certo, tá bom aí a pessoa levantou a mão e ele perguntou você acredita em vida extraterrestre? aí então a pessoa disse: sim ah então, peraí você não acredita em Deus, mas acredita na existência de vida extraterrestre ou você acredita nas coisas ou não porque não há provas cabais disso aí eu estou fazendo de forma aproximada ele faz isso de forma divertida transforma se em humor que humor inteligente é isso mesmo, existem civilizações extraterrestres existem fenômenos paranormais existe Deus, existe espiritualidade e existe distorção de tudo isso existe o direito da pessoa se declarar ateia mas ela também pode ser contestada lembram que Richard Dawkins era uma badalação, até que ele foi entrevistado, botado num debate como teólogo culto, ele sumiu foi apagado do mapa, porque ele foi desmoralizado publicamente, porque foi forçado a assumir que não era teu e sim agnóstico e ele é da área de biologia foi se meter a falar de um assunto que não é dele teologia, você conhece o assunto a fundo você tem disciplinas científicas na área para psicologia, antropologia religião comparada Epa! a noética há a várias, várias áreas das neurociências que estão trabalhando isso aí Epa! rapaz, experiências de quase morte são um campo a parte de estudos, de pesquisas que há por aí amigos, amigas só, só os fenômenos relacionados à meditação e oração, tem essa prática da oração e da meditação diária uma coisa ou outra, um misturando as duas há registros inequívocos dos efeitos disso temos esse hábito diário eu vou solicitar o nosso breve intervalo, eu creio que só para o um encerramento, pelo adiantado da hora. Voltamos em seguida, mas eu estarei com vocês. Não sei se dará para outra pergunta, acredito que não. Eu acabei longamente conversando com vocês enquanto é, fazíamos digressões. É interessante, eles estão pedindo para citar o autor. Então vamos, antes de pedir um intervalo, voltar! de novo, Voltaire, me perdoem outro, como citei na semana passada Goethe, que era, foi um dos maiores, na minha opinião, gênios do milênio passado também Voltaire, então a gente fica voltando para algum, vou voltar Voltaire <risos> Que Voltaire foi extraordinário um filósofo do iluminismo francês deísta, para ele era algo auto que Deus existia era lógico que Deus existia não Deus das religiões, era completamente anticlerical, clerical anti completamente contra as religiões formais eu, por exemplo, não sou contra tenho minhas ressalvas, tanto que não estou nas religiões formais somos desligados desde dezembro de 2008, de qualquer religião formalmente organizada mas acho que há pessoas decentes estão fazendo trabalhos muito importantes dentro das religiões e há pessoas fora das religiões então a espiritualidade é o modo da nossa instituição, na espiritualidade com ou sem religião então Voltaire que viveu entre 1694 é isso aí, em 1778, ele disse algo bem forte sobre essa questão de quem está falando algo controverso. Estou dizendo bastante coisa polêmica aqui, né? Ele disse: nossa espécie miserável. Miserável mesmo, porque algumas pessoas traduzem. Eu, eu vi isso em inglês, não vi em francês, lamentavelmente. Eu, eu conheço quase zero de francês. É uma bobagenzinha do inglês. E assim, o português assim, assim. <risos> então, se confunde muito quando a pessoa conhece os dois idiomas são confund se confundem muito os falsos cognatos com os cognatos autênticos é muito comum, pessoas que estão acostumadas a usar o inglês no dia a dia dizer, estou miserável, em vez de dizer, estou infeliz então, é, é miserável mesmo, Quando ele, a palavra em inglês era para significar essa nossa miserável, eu não vou ficar dizendo com a palavra não essa nossa miserável espécie tem essa inclinação a fazer com quem com que as pessoas que costumam andar pelas trilhas mais percorridas lancem pedras em que indica veredas ou sendas ou caminhos muito melhores, novos, pelo menos. Que espécie miserável nós somos? Forte isso, não é? Porque, no mínimo, é ilustrativo, no mínimo, nos faz pensar quando alguém aponta um caminho novo, um caminho diferente, uma forma diversa, uma perspectiva diferente de enxergar o mundo e nós mesmos, nós próprias eu me lembro do ditado Zen que dizia, olhem só vejam que forte, eu já trouxe isso a lume algumas vezes, no mínimo em palestras fechadas eu não sei se já trouxe nessa palestra para o público mais heterogêneo um sábio, prestem atenção vejam que interessante, um sábio é um ditado de autor desconhecido um sábio aprende mais com a pergunta de um tolo do que um tolo ou tola com a resposta de um sábio ou de uma sábia é isso mesmo. Uma pessoa sábia pode ser provocada a reflexões, elucubrações e meditações profundas por causa de uma pergunta absurda que alguém fez, entre aspas. E uma pessoa estúpida, presunçosa muitas vezes, sofrendo a tal da síndrome de Danny Gruger, pode ouvir um statement, uma sentença extraordinária, uma afirmação muito bem lastreada e simplesmente não consegue assimilar porque ela não tem matrizes conceptuais em sua cabeça, nem no seu coração para aprender a profundidade, a abrangência, a complexidade daquele assunto, mesmo que apresentado de maneira muito didática nosso intervalo chega, senão a gente não vai ter intervalo hoje, volto já já aqui em La Grande, Nova York, 21 horas e 22 minutos em Brasília, 22, 22 horas e 22 minutos a minha equipe falou, "Não, tem uma controvérsia aí, a maior parte das fontes diz que o Agmandino nasceu nos Estados Unidos e não na Itália, há quem afirme que ele nasceu na Itália, disseram, a gente não botou, botou só as datas, não tem importância, há uma polêmica, viu gente, sobre se ele nasceu na Itália ou não, e o Paulo não é Andrade, é Soares, Paulo Soares, que é professor aqui na área de odontologia no Canadá, um grande orgulho para o meu coração, porque ele é um filho do coração, como a esposa dele também, e a esposa dele, além de filha do coração ou irmã do coração, é, é prima carnal, prima biológica, né e Priscila Priscila Teixeira e Paulo Soares Paulo Soares está morando no Canadá é residente no Canadá do Canadá, ele e sua esposa ele é professor por lá, na área de odontologia e foi ele que participou dessa, no voluntariado da equipe de tradução e não Paulo Andrade que é o dirigente é o dirigente, dirigente do núcleo de Londres é, da nossa instituição nós não estamos preocupados assim como o Paulo Soares é um dos co-dirigentes do núcleo de do Canadá, para onde ele recentemente se transferiu nós não estamos preocupados em abrir núcleos ninguém me peça por favor, isso só acontece quando tem jeito mesmo, para não tomar afeição de uma religião esses assuntos são esses dois assuntos que estou aqui no papelzinho que aqui passou no intervalo sobre as informações que eu trouxe, que são questionáveis porque se era um papel, nós não botamos slide, que é questionável, não, põe a controvérsia para fora, eu ponho, eu ponho. Mas eu peço que eles me digam, de qualquer forma, se houver, no mínimo, uma polêmica, e se houver uma informação errada, aparece, eu corrijo e peço desculpas por ter aí a falha minha, não dos espíritos superiores ou do plano do bem que eu represento. Vamos então às pesquisas que a nossa equipe foi fazendo, tem uma equipe grande que vai ajudando a acelerar essas pesquisas, o Guilmandino, Viveu entre 1923 e 1996, as datas que eu disse, vejam, 20 anos depois de ele ter criado aquele, aquele burburinho no meio dele ao largar uma posição prestigiada presidente de uma revista de repercussão na época. É só para ser escritor e conferencista, palestrante. Khalil Gibran, 1883-1931, libanês, é, o, ele não gostava de se chamar de filósofo, eu acho que ele era pois bem, no sentido amplo da expressão o próximo, por favor Glória Swanson aí é uma foto, amigos, amigos é uma foto uh, da época ela nasceu em 1899, de fato e desencarnou em 1983 essa sua última existência ela era extraordinariamente linda as fotos da época, obviamente não vou mostrar o que principalmente com a presença dela a pessoa sentiria, ela continua linda nessa entrevista aqui vocês vão ter acesso quem está nos ouvindo adiante no tempo vai ter facilmente, imediatamente acesso ao link com a entrevista trechozinho rápido da entrevista que ela concedeu em 1981 portanto no ano em que ela estaria completando e já deveria ter completado 82 anos ela veio a óbito apenas dois anos depois de conceder essa entrevista, próxima Carl Gustav Jung com muita frequência eu cito 75 a 61 do século XIX e do século XX respectivamente próximo por favor aí o grande Frederick Douglass 1818 a 1895 próximo por favor Louis Pasteur porque eu citei a história do, do do ano de óbito era o mesmo e o de nascimento como falei 1822 a 1895 eu digo, como falei porque se tiver erro é meu né? próximo por favor na na facilidade e memória ajuda dos bons espíritos e desses seres ilustrados do plano sublime Camille Samson olha como se escreve gente <risos> desculpem, sans, sans sans, sans a pronúncia é essa camille, não se pronuncia os L's dois L's não se pronuncia acho lindo o francês Por que deixou de ser o idioma universal porque quando a primeira vez eu estive no Galeão, no Rio de Janeiro a gente ouvi inglês e em francês os idiomas internacionais ainda eram os dois, o inglês e o francês e eu ficava e foi em julho de 78, estava fazendo uma viagem à Vitória com meus pais e a gente fez uma conexão, não uma escala, uma conexão no Galeão. Não havia uh, um trânsito direto de Aracaju para Vitória. Vitória é capital do Espírito Santo, Aracaju capital de Sergipe. Eu estava com sete anos, eu faria oito anos no final do ano. E eu ficava me deliciando, perguntando: e agora? Francês, inglês, francês, inglês. Sumiu. Eu peguei a raspinha final dessa época de competição entre os dois idiomas. Há muito tempo o inglês, na verdade, já é o idioma dominante internacional. Então, Camille sans, sens, é assim a pronúncia, sans. Sens. Apesar de tanta letra, né? Eu acho elegante é a gente não pronunciar. E quando eu vejo palavras que em inglês há palavras, muitas palavras, completamente incorporadas do francês, só que a pronúncia é diferente isso devido principalmente à cor da rainha, a rainha Elizabeth I não essa que acabou de, de a vir a óbito a primeira do século XVI Ah, meu Deus 1533 a, a 1603 é gente outra pesquisa Elizabeth I 1533 a 1603 ela ia completar 70 veio a óbito com 69 anos ela teve o mais longo reinado, até então, da Inglaterra, 45 anos, foi superado pela Rainha Vitória no século XIX, e depois somente pela Elizabeth II, que acabou de vir a óbito. Mas Elizabeth II só foi a, a soberana, ou soberano, entre as pessoas que ocuparam a coroa inglesa como titulares, soberanos e não consortes, que existe a rainha com sorte, né? não existe rei com sorte, viu gente o, o, quando a rainha é titular o rei vira, o, o marido é do, que é príncipe, alguma coisa assim mas não pode ser rei, senão as pessoas pensam que ele é que manda e não ela, que horror né gente, que tristeza mas ela não conseguiu bater Luís XIV o rei sol, que disse aquela famigeradíssima é, frase -moi", o estado sou eu então, Camille saint -Sain, 1835 o mesmo ano de nascimento vamos dizer isso mesmo, pedi a equipe pe para pesquisar e eles não falaram, só falaram de Paulo Soares e de Ogmandino sobre a origem de é, Ogmandino o, de nascimento é, mas o mesmo ano pelo que me recorde, de Mark Twain 1830, 1835 a 1921 aí está o outro que desencarnou, como disse em 1910, misterioso ano de desencarne, grandes figuras imaginem até Florence Nightingale veio a óbito nesse ano ela nasceu em 1820, lá vai outra data gente, de novo Florence Nightingale, a dama da lamparina que criou a ciência da enfermagem graças à interferência da rainha Vitória porque imaginem, as academias de ciência eram tomadas de homens, eles não queriam saber de ciência de enfermagem e ela criou ela, o vulto da dama da lamparina os soldados na guerra, ai meu Deus, era da Crimeia, na década de 1850, o vulto, o vulto dela por detrás das tendas dos hospitais de campanha, os soldados só em verem o vulto daquela dama com a lamparina se sentiam confortados, ela pessoalmente vigiando cada tenda para verificar a limpeza, ela foi responsável pela higiene, por introduzir os princípios básicos de higiene nos hospitais, amigas e amigos, fãs e Pasté, <risos> Extraordinário, extraordinário, mas não se fala das mulheres é só dos homens importantes então por favor pesquisem Florence Nightingale a criadora da enfermagem como ciência que viveu entre 1820 e 1910 se eu não tiver enganado mesmo ano de nascimento de Chico Xavier 1910, 2002 lá vai outra data, lá vão outras datas por favor, estou deixando a equipe em pânico já estou sentindo a distância pode ser dedução gente, não <risos> e não nada paranormal, telepático ou mediúnico 1835 a 1910 próximo, por favor Alguns já citei, não vai ser complicado aqui, pode revisar uh, eu me lembro de já ter citado só Nightingale aqui, acho que já vê várias vezes então eles recuperam rápido esse slide, não é problema ele tem isso arquivado para se eu citar novamente outra pessoa recentemente Bruno Souza que é responsável por essa equipe ele disse, oh, já estamos com mais de 500 slides e até hoje a gente repete alguns slides e autores, mas não as citações. Ele que eu tenho percebido não há nenhuma citação repetida. Achei bonitinho isso. Ele faz a questão de me dizer, porque uma outra amiga, uh, graduada aqui nos Estados Unidos em... Ah, meu Deus, em Política Internacional, Comércio Internacional, Barry Tregg, disse você sabe quantos autores citou? Eu disse, não, agora já sei de slides. Foram mais de 500 slides produzidos por Bruno Souza e sua equipe. Que também é, é, é um dos... Uh, responsáveis pela produção das áudio, é, das, das, das mensagens com a epístola mariana que virá depois da sessão de provas, tudo isso acontecerá depois do término aqui, nessa minha parte Voltaire, 1694 a 1778 um homem extraordinário do iluminismo, um dos nomes eu considero um dos mais importantes acredito que seja relativamente unânime, unânime não dominante essa opinião de que é, Voltaire foi um dos maiores nomes, é porque eu acho que ele foi o maior nome, aí isso é pessoal é opiniático eu creio que ele foi o maior nome do iluminismo sou apaixonadíssimo por Voltaire assim, admirador de Voltaire, né? Próximo, por favor descobrimento da América, 12 de outubro no... Mas isso a gente estuda na escola, é né? 12 de outubro de 1492, por Cristóvão Colombo, sim Alfred Kinsey, o relatório sexual eu me lembrava que era do homem norte-americano, veja, do homem humano, 1948, e da mulher humana, 1953, exatamente dessas datas. Eu me lembrava de ser do norte-americano, do homem norte-americano. Então, bom colocou o ser humano. Dr. Alfred Kinsey, homem extraordinariamente à frente do seu tempo, um vanguardista excepcional. Vale a pena que vocês pesquisem alguma coisa sobre ele. Próximo, por favor macho e fêmea o clássico lançado em 1919 com dirigido por Cecil De DeMille o tal que ela diz Mr. DeMille por que você quer fazer um biquinho vejam é uma graça a graça com aqueles lindos de fato o contraste de olhos azuis com a pele na carada poderiam ser olhos escuros uma pele negra bem tostada não é forte porque a pele branca é frágil a pele branca é frágil mas nela ficou, ficaram muito bonitos os olhos às vezes realmente, nem sempre os olhos às vezes ficam bonitos numa uma pessoa, mas nela sim, tudo era lindo nela, impressionante como era uma mulher extraordinariamente simétrica e esteticamente agradável para quase todos os gostos. O clássico de 1999 ela foi comparada depois só a Marilyn Monroe, para dar uma ideia a, vocês, da ideia a vocês de como ela foi entendida pelos críticos de cinema, geralmente homens gays, críticos de cinema sobre como ela era impactante diante das câmeras e diante das telas próximo, por favor Os Desmandamentos, o clássico de 1956 tá lá, Charleston Heston Charleston Heston aí tem Will Brynner o que fez o papel de Ramsey II extraordinário, uh, o filme Êxodo, que fizeram uma espécie de repaginação, foi uma decepção cruel, cruel com os recursos da cinematografia de hoje criando uma série de interrogações desnecessárias, confusões desnecessárias. Mas está o clássico dos Desmandamentos, ainda imperdível, apesar de todas as ressalvas e os efeitos especiais que eram estavam uh, na, nas condições tecnológicas da época. Próximo, por favor. ben -Hur, também dele, de 1959, lá está. É a direção dele, não é? De Mil eu estou procurando o nome de De Mille. Não aparece? ele não é, é isso mesmo mil não está envolvido no filme eu citei certo o filme Ben-Hur mas não acertei sobre ele ter sido dirigido produzido, sim por, estrelado por Charleston Heston mas estou vendo que tiveram cuidado de ocultar uma falha minha, mil não foi responsável por Ben-Hur gente, falha de memória, estou vendo não me disseram, mas estou vendo tem aqui William Wyler nem me recordo desse sujeito o Wyler mas é, não estou vendo The Mill sequer na produção talvez tenha passado da produção, desconheço talvez eu tenha confundido por causa de Charlton Heston e por ter sido um filme impactante e uma mega produção épico, semelhante aos Desmandamentos que havia sido lançado apenas três anos antes, próximo por favor obrigado pela gentileza, mas podem a, a, é, avisar que o filme, como eu tinha dito, não tinha a ver com Cécio The próximo por favor Final da Primeira Guerra Mundial, novembro de 1918, que eu havia falado, eles estão apresentando isso porque eu falei que o pai, em Glória Swanson apareceu de uniforme vindo da guerra, né? Não, ele vestiu o uniforme para ir lá, né? Devidamente paramentado, para se sentir bastante saudado, para enfrentar o leão em nome da filha. E a filha. É, vejam, vejam a entrevista, o trecho. Olha ele assim, meu pai lá em cima, com os olhos bugalhados, pulando do, do, do rosto. E o Mícia de Milo, com um revólver na arma ah, um leãozinho peludo eu disse, ah, nice one é um, é, é um menininho bobo fofinho, fofinho ela comenta com um tom de, de sarcasmo quase, é, duas semanas depois quase matou uma pessoa, de qualquer forma naquele, naquela época nós não sabíamos ainda que isso aconteceria bem, seguindo e ela conta a história como se nada tivesse acontecido, que foi a mais extraordinária sensação que ela teve na vida dela. Próximo, por favor, gente, rir, não de... tem tanta coisa séria, um pouco de riso por uma bobagem grande, mas que nos incita a tantas relações interessantes, né? ou pelo menos reflexões. É questionar algumas coisas que a gente não costuma gostar de parar para pensar, como somos covardes, às vezes, para coisas sérias. Ela foi corajosa num assunto desnecessário foi temerária, teve traço suicida sim, concordo, mas e às vezes quando nos acovardamos em defesa até de pessoas que amamos ou ideais que abraçamos como sagrados não cabe uma reflexão a partir daí na base da brincadeira nós derrubamos as defesas desnecessárias do ego para introduzirmos ideias importantes que nos sirvam a nossa felicidade a nosso crescimento, à nossa paz no sentido mais profundo da expressão no meio dos conflitos a estabilidade, a sintonia com o próprio eixo de consciência. Próximo, por favor, tem algum slide ainda? Carnaval dos Animais, o clássico de Camille Saint-Saëns, de 1886, mas eu dou um destaque, do meu gosto, amigas e amigos, Aquarium, é esse trecho que eu peço que a equipe coloque, que é rapidinho, não são poucos minutos, é um trecho de uma peça gigante, é poucos minutos de do momento do Carnaval dos Animais em que Camus Sansão tem humor, tem tudo na peça completa só clássico clássico de ponta a ponta como também o, o cinema antigo mudo é clássico e há peças extraordinárias clássicas no cinema próximo por favor, próximo slide é do Tesouro de fato 1990 de Tim Barton e se assistia quando foi lançado a uh, época em cartaz nos cinemas próximo por favor a Elizabeth I, de 1533 a 1603, de fato, antes de completar os 70 anos, em 1588, ai, dá tempo, a grande armada foi destruída. O filme Elizabeth, A Era de Ouro, assistam, é um clássico atual. Se não me engano, rodado em 2008, ou lançado em 2008, porém. E uh, fala desse momento extraordinário da vida, da soberana que foi a única segundo os historiadores, pelo menos eu conheço é que da dinastia que estabeleceu, a única dinastia que estabeleceu a monarquia absoluta, foi a realeza por excelência, mais do que o pai dela que criou a igreja anglicana foi a mais poderosa soberana da história da Inglaterra considerando os homens também, em comparação com os homens, a, real, a realeza chegou à posição de monarquia absoluta plena na Inglaterra, apenas com Elizabeth I, uma mulher em pleno século XVI, vindo ao óbito no iníciozinho do século XVII, como vocês veem é assim mesmo, viu gente, século XVI, século XVII 1503 a 1603. vocês dão uma olhadinha, na grande armada vocês não tem esse slide pronto, né 1588, mas foi 1588, viu gente que aí foram lá na época, Espanha e Portugal estavam debaixo de um mesmo reinado, e o rei Francisco foi lá, depor a herege que era protestante, não é? etc, então interesses econômicos, políticos envolvidos por detrás das questões de religião, quanta barbaridade foi perpetrada em nome de Deus espiritualidade até hoje de religião, espiritualidade, de religião e de Deus porque a espiritualidade a divindade Deus realmente não estão envolvidos com essas querelas humanas, essas monstruosidades nossas, não da divindade não da espiritualidade autênticas, não, não mesmo né? não sei se vai haver tempo, mas é isso aí 1588, que pelo que eu lembro foi a destruição da grande armada não daquela forma tão espetacular como é apresentada no filme, é, é óbvio ali uma, existe, existe todo o simbolismo de apresentá-la como um avatar no sentido místico, uma encarnação divina não a toa foi dirigido por um direto indiano, apresentá-la como uma figura com poderes extraordinários que enfrentou com sua alma ela à beira de um fiorde apenas com uma, uma roupa de composta, mas uma roupa uh, que é equivalente a um, um hobby mas só que um camisolão digamos assim diante da tempestade, diante dos ventos, à beira de um fiorde, apenas com o seu anel de poder real, porque ela e a Inglaterra, como ela disse, tinham se casado com a Inglaterra, ela era a Inglaterra, lembrando que o outro rei que foi mais longevo na realeza do que a Elizabeth Atual II, Luís XIV, Letácemo-a, ela era a encarnação da Inglaterra no sentido, em sentido psicológico e psíquico o que representa um poder psicológico, de força emocional e de maturidade espiritual fora do normal a pessoa aguentar o poder do inconsciente coletivo de um grupo, de um povo isso pode acontecer de forma diabólica, bestial como aconteceu com Adolf Hitler no século passado tem mais algum slide por favor Florence Nightingale, 1820 1910, de fato, como falamos mais algum slide Chico Xavier aí é marmelada né, que eu sou admirador a dizer chega de, de Chico Xavier de, com toda a razão em termos não só da fenomenologia paranormal, foi um dos maiores médios de todos os tempos não sou o maior médium brasileiro um dos maiores médios de todos os tempos estou incluindo Moisés na lista, nessa lista histórica mas uma alma santa, um ser luminosíssimo, que era cortês e diplomático, ainda assim, o que eu acho uma finesse fora do normal, fora do normal, porque geralmente pessoas muito amáveis e doces estão fazendo isso com uma máscara, ele conseguia fazer isso com fraternidade transbordante, eu só ouvi duas vezes pessoalmente, nessa encarnação com esse corpo enquanto ele estava encarnado, posso testemunhar isso sobre ele, então, nós encerramos os slides, não foi? É, nós vamos passar ao término da nossa palestra aqui pública, que se transforma em programa de TV, uma edição vai se converter em programa de TV no Brasil, outro programa para cá, nas, TV, nas duas emissoras de TV a cabo que nos transmitem um programa por aqui, no estado de Canérica, do estado vizinho de Nova York, uma aparece na abertura, não é? Mas lembrando a todas e todos, estabeleçam, estabeleçamos todas e todos, eu já tenho. Então, por isso que eu pedi, estabeleça, se você não tem hábito de oração diária ou meditação. Faça um esforço de fazer a prática diária do evangelho. O meu cardecista propõe uma vez a semana com a família toda, ou todas as pessoas que residem no lar. Veja no nosso site, www.salto.com.br .com.br todas as instruções sobre a prática diária do evangelho na minha espírita se chama culto do evangelho no lar porque é uma vez a semana com a família você pode fazer sozinho ou sozinha a prática do evangelho criar um posto avançado da espiritualidade do bem no seu lar ou no seu quarto, sozinho ou sozinha e nós sugerimos os evangelhos clássicos, completos Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo pegou alguns pedaços dos quatro Evangelhos e colocou comentários dele e dos Espíritos com quem ele trabalhava na época, é um, foi um direito foi uma doutrina, a doutrina espírita mas nós preferimos os Evangelhos nós entendemos que nosso Mestre Senhor Jesus era a voz da verdade e ainda é para todas as épocas da humanidade desde que ele reencarnou para a frente passando pelo nosso, pelo nosso nossa, nossa época seguindo adiante pelos séculos e milênios futuros, ponto é opinião nossa é lamentável que muita coisa que se diga em nome de Jesus é exatamente o contrário do que nós podemos ler nos quatro evangelhos só para falar os evangelhos canônicos clássicos tente aplicar na sua vida o que você puder, das suas intuições desenvolvendo aos poucos o que sua consciência lhe pede se você gostou da nossa palestra se inscreva no canal faça curtida, publique onde você quiser a equipe pede que eu fale, eu concordo, a gente tem que levar adiante para outras pessoas, porque quem precisa dessa forma, dessa abordagem espiritual, precisa muito, muito, há outras alternativas convencionais aí por fora, e a última coisa que nós somos é... sermos convencionais, não somos convencionais, a última coisa que somos é sermos convencionais. E nós precisamos, não para ser contra as convenções, Há aspectos das tradições que são louváveis e há aspectos do que é progressista que também são necessários o processo evolutivo se dá por quem está na vanguarda e propõe uma quebra de estruturas fossilizadas cristalizadas nas sociedades os preconceitos como Jesus fez Barcelonas, acima de todas as pessoas que passaram pela terra na nossa opinião e Eugênia Spazio fala isso de uma atitude clássica, ou seja, não importando se uma ideia é, das tradições, provém das tradições, e de fato é tradicional, ou é uma novidade trazida por pessoas progressistas, visionárias, que estão enxergando um, um paradigma de modo de pensar, sentir e agir do futuro, não interessa, há atitudes, formas de pensar, sentir que são Intemporais. A mensagem que a Eugênia Spazia trouxe nessa semana do espírito, do espírito búdico crístico, da mãe crística da humanidade, que foi a mãe de Jesus Maria de Nazaré, Maria Cristo, fala sobre isso. Em seguida, também, antes mesmo da exibição da vídeo mensagem com essa mensagem de Maria Cristo, que o espírito de Eugênia Spazia nos trouxe nessa semana, haverá uma sessão de evidências de mortalidade da alma, com a mensagem que eu canalizei do Espírito de Génias todo mérito a ela e a seus amigos e amigas do domínio sublime de consciência, para o professor aqui quem Destruição da Grande Armada em 1588, de fato aconteceu, na data que falamos. Obrigado pela velocidade da equipe, meus parabéns, a rapidez. Uh, e haverá a edição encurtada, a mensagem foi mais longa, com esclarecimentos outros, com explicações de Eugênio sobre assuntos a, assuntos íntimos de Bruno Costa o doutor Bruno Costa médico que inclusive é doutorando em psicologia social, se não me engano, me desculpem é professor de medicina e uh, é interessante porque como ele falou, não só tudo que o Espírito e pede para falar, contorna o que eu saiba, como no momento em que ela foi falar de alguma coisa que eu sabia contrariou o que eu sabia ela negou minha memória é nesse momento que o professor doutor Bruno Costa diz isso contraria a memória de Benjamin, o resto ele nem sabia, e ninguém encarnado sabe, como ele, como ele próprio dá o seu testemunho, eu falo isso com essa uh, completa falta de acanhamento, sem nenhuma inibição, porque não é mérito nenhum do médium a percepção, então o Espírito Eugênia, ela, um ser do plano superior, falou com Bruno. Por que isso em público, além de evidenciar, provocar pesquisa? Isso não prova coisa alguma em termos científicos rigorosos, não é prova absoluta. Área de pesquisa na área de, no campo de experiência de quase morte, de regressão de memória e as possíveis comprovações da existência de outras vidas, de um mesmo espírito retornando. É uma área vastíssima o sobrevivencialismo, o imortalismo, essa tese de que nós não somos os nossos corpos, nós utilizamos esse veículo físico. Isso é um fato inequívoco para quem lê muito sobre o assunto, para quem vai para várias disciplinas científicas que trabalham com a área há disciplinas científicas e algumas pessoas dessas áreas que negam, mas eles não estão, elas não estão trabalhando exatamente com a área que toca diretamente com o fenômeno, toca diretamente ou foca diretamente o fenômeno paranormal, mediúnico, espiritual, místico, sagrado, bem. E algumas disciplinas são acadêmicas, não necessariamente científicas, porque nem tudo se submete ao crivo da ciência, não é verdade? As coisas mais importantes da vida não se submetem ao crivo da ciência, como entendemos é na acepção mais literal do termo do método experiment, experimental científico, sua vida não pode ser submetida ao método experimental científico, não é verdade? Como? Nossas crenças, opiniões, valores e interesses podem ser submetidos ao crivo do método experimental científico, francamente. É, temos que ser sensatos e sensatas somos salvos pela ciência todos os dias que nos libertou do obscurantismo medie medieval e dos fanatismos e extremismos de todas as ordens mas muita gente hoje que é a volta dessa loucura então fiquemos atentas e atentos o Brasil anda num tumulto grande nesse período mas vamos sobreviver vamos sobreviver eu me sinto com vocês só me sinto só sou residente nos Estados Unidos mas eu estou com vocês sou brasileiro de alma não só formalmente, de alma é, encerro, portanto nesse momento, dizendo seja bem-vindo e bem-vinda a próxima semana a essa palestra ao vivo colocando cada um e cada um de vocês, todas e todos nós debaixo da proteção da espiritualidade maior da divina bondade da divina sabedoria mesmo que você não acredite na importância faça suas preces mesmo sem acreditar Deus não vai deixar desistir existir por alguém ter dúvidas a espiritualidade sublime, as civilizações superiores, os gênios celestes, não deixam de existir, porque você tem, ah, mas eu não acredito sem fé não funciona, a fé facilita a convicção favorece a comunhão, a conexão a entrega, mas a experimentação é independente disso e a realidade deles é completamente independente, deles e delas então confio todas e todos vocês seus inscritos e projetos pessoais a benção da face maternal e paternal de Deus assim seja que essa força nos ilumine, nos espíritos proteja e que nós façamos por merecer, fazendo nossa parte porque Deus não viola nosso livre arbítrio, é por isso que há maldade no mundo é por isso que há tanto sofrimento porque nós precisamos aprender de moto próprio nosso discernimento e liberdade são sempre respeitados nós aprendemos com as consequências de nossos próprios atos nossos desmandos, nossos acertos e tanto sofremos essas consequências que vamos desenvolvendo paulatinamente século sobre século milênio sobre milênio graus mais elevados de consciência saindo de um extremo do espectro a psicopatia para a hiper compaixão a hiperempatia das almas tidas como santas ou angelicais para os padrões da terra é, é grau isso é uma questão de grau não existe isso, bateu o martelo e até algumas pessoas sim essa pessoa é psicopata. Existem graus variados da sociopatia à santidade. Melhoremos. Nós só temos a ganhar. Porque vamos sintonizar melhor com os seres do plano sublime. E nós próprias nós mesmos, nessa comunhão mística, já estaremos sendo felicitados e felicitadas intrinsecamente apenas com aquela experiência. Ela em si mesma já nos dá o fruto da paz, o alimento espiritual, um alimento espiritual, indispensável, é um oxigênio para a nossa alma, a prece, a meditação as experiências contemplativas e evolucionais nós somos programados para isso até fisicamente, a região do cérebro para isso antropólogos, antropólogas estudam isso que Nossa Senhora Nosso Senhor Jesus e o Grande Anjo a Trindade Crítica, que representa Deus para a Terra, assim vemos abençoem cada uma e cada um de vocês meu beijo fraterno no coração de cada uma e cada um de vocês e até o próximo domingo, se a divina providência assim autorizar. Assim seja.